0: Da gibt es auch Studien, die zeigen, das hilft beim Abnehmen, ähm, hilft als Prävention bei Magen-Darm-Erkrankungen, eben die Nährstoffaufnahme verbessert, das hilft, hilft unserem Immunsystem, hilft vor allem beim Bauchfettabnehmen, beim Abnehmen. Also es hat viele nützliche Dinge.
1: Einfach besser essen. Der Live-Radio-Podcast
0: mit Ernährungsexpertin Sascha Waleczek.
1: Sauerkraut hilft beim Abnehmen. Das ist mal irgendwie was Spannendes. Ich bin bei der Internetrecherche für die heutige Folge drüber gestolpert. Hallo Sascha, servus, schöne Grüße.
0: Hallo Philipp.
1: Wir sprechen heute über fermentierte Lebensmittel. Da freue ich mich ganz besonders drauf. Da weiß ich nämlich wenig bis überhaupt gar nichts drüber. Ähm, sind Essiggurken fermentierte Lebensmittel? Ich glaube nicht. Nein. Nein. okay. Dann starten wir damit. Was sind denn fermentierte Lebensmittel? Gott.
0: Also, fermentiert heißt, dass die Stärke oder Zucker in, einem, also Zucker in einem Lebensmittel von verschiedenen Mikroben, Hefen, also irgendwelche Pilze oder Bakterien in Säuren oder in Alkohol umgewandelt wird, und zwar in die unterschiedlichsten verschiedenen Formen. Und ähm, das hat verschiedene Funktionen im Körper, also... Man kann sich das vorstellen, da sind ja oft die Bakterien und auch Hefen drinnen, die bei uns auch im Darm vorkommen. Also teilweise ist es vorverdaut. Gewisse Sachen sind ähm, die Nährstoffe, da drinnen werden besser verfügbar und zwar aus zwei Gründen. Entweder werden sie umgewandelt von den Bakterien in eine Form, die wir besser aufnehmen können oder in vielen Lebensmitteln, wie zum Beispiel in Getreide, sind ja sogenannte Antinährstoffe drin. Und Antinährstoffe ist da... Der saloppe Ausdruck von Experten für Stoffe, die die Aufnahme von anderen Nährstoffen behindern. Also deswegen sind sie Anti-Nährstoffe, weil sie wirken gegen die guten Nährstoffe. Und da ist zum Beispiel im Getreide was drinnen und, und das wird abgebaut, wenn es fermentiert ist und dann entstehen nützliche Sterbe für, für das Immunsystem und die Bakterien, die da drinnen sind, sind gut für unseren Darm. Also es gibt viele, viele Gründe, ähm, warum fermentierte Lebensmittel nützlich sein können.
1: Jetzt für mich nochmal den vollen Laien jetzt tatsächlich in diesem Fall. Das heißt, es ist dann immer irgendwie was, was in einem Glas drinnen ist? Nein. Nein. Okay. <lacht> Wer das glaubt, irgendwas in einem Glas, quasi Einmachglas, das da irgendwie herumschwimmt, wie Sauerkraut ja, ist ja grundlegend meistens nicht. so in einem Glas.
0: Also erstens ist ein Sauerkraut eigentlich nicht in einem Glas, sondern in einem K Keramik- oder Holzbottich, weil also, du kannst es dann irgendwann nochmal luftdicht verschließen, aber meistens fangst du nicht in einem Glas an, zumindest es ist nicht ein Glas, das oben luftdicht verschlossen ist, weil sonst diese Bakterien atmen aus oh. und dabei entstehen Gase und, ähm, und das, das muss irgendwo hin. Okay. Also, ähm wir haben gesagt, es wandelt um. Eins der klassischen Sachen, die du kennst, ist zum Beispiel Bier. ist ein fermentiertes Lebensmittel. Ja. Aber auch Joghurt ist fermentiert. Also sobald du Bakterien oder Hefen zusetzt, um etwas umzuwandeln, ähm, und es dann in, ist es nützlich für uns in den meisten Fällen. Also der Alkohol dabei nicht, aber die anderen fermentierten Dinge. Und das Ding, was nicht im Glas ist, was, was dir vielleicht nicht gerade eingefallen ist, ist Sauerteigbrot.
1: Ist das auch der fermentiert? Sauerteig,
0: ja, Gut. Sauerteig ist eine Fermentation. Aha. Ja.
1: Mhm, Schräg, schräge erklären. Folge wird das heute. Ich bin ganz sauer, <lacht> ja?
0: Und das ist eben einer der Gründe, warum Sauerteigbrot, also Brot mit Natursauerteig vor allem, ähm, so viel einfacher verdaulich ist für manche Leute, weil das Ding geht ja relativ lang. Also so ein Sauerteig geht ja viele Stunden oder manchmal Tage. Und in der Zeit wandeln eben die Bakterien und Hefen, die da drinnen sind. Ähm, die Antinährstoffe, die im Getreide, im Gluten enthalten sind, ähm, also im Gluten nicht, aber im Getreide enthalten sind, um, sodass das Brot für uns leichter verdauerlich wird und die Nährstoffe, die drinnen sind, für uns besser verfügbar sind. Das heißt, die Nährstoffe, die in einem Vollkornbrot drinnen sind, wenn du das mit einer Backform backst oder sofort backst, so nach eineinhalb Stunden Gehzeit oder eben in einem Sauerteig, der erst am nächsten Tag gebacken wird, ist das Sauerteigbrot, auch wenn es das gleich Getreide war, enthält quasi mehr verfügbare Nährstoffe für dich. Und viele Leute, die Probleme haben mit Getreide und glauben, sie haben Probleme mit Gluten, haben dann, also nicht alle natürlich, möchte ich ganz deutlich dazu sagen, aber viele Leute würden einfach, wenn sie auf Sauerteigbrot umsteigen würden, ähm, wäre es für sie leichter verdaulich und sie hätten wahrscheinlich wenig bis keine Verdauungsprobleme.
1: Okay, Joghurt, okay. Gibt, ich
0: möchte jetzt kurz dazu sagen, es gibt sehr unterschiedliche Verdauungsprobleme, es ist nur eine kleine Gruppe davon, das wollte ich nur gesagt okay. haben. Okay, so.
1: Für mich auf meiner also geistigen Checkliste. Also fermentiert hat nichts mit Glas im Glas oder nicht im Glas zu tun, sondern es geht darum, ob da Bakterien, Hefen etc. davor dran waren, die dieses Lebensmittel dann schon irgendwie verändert haben.
0: Genau, für dich umgewandelt haben, sodass es für dich nützlicher ist.
1: Und wenn die das oder umgewandelt Oder besser
0: schmeckt. Haben,
1: okay, weil du hast jetzt gesagt, das tut mir gut, das ist gesund, das ist lässig, wenn diese äh, Bakterien oder was auch immer, wenn die das davor schon umwandeln, da sagt mein Körper Daumen hoch, das gefällt mir.
0: Ja, aber ich habe vorher gesagt, sie wandelt es in Säuren um oder in Alkohol und der Teil mit dem Alkohol ist dann nicht mehr ganz so nützlich und es ist trotzdem eine Fermentation. Okay. Also auch ein Wein und ein Bier, da kann man dann über die Nützlichkeit und der großen Menge dann diskutieren. Also beim Alkohol weniger, aber die anderen Sachen natürlich. ja okay. Und das ist jetzt viel, weil man sagt, ja, man sollte eigentlich, man, die Frage ist auch immer, wie viel davon soll man essen? Ja, wie mhm. oft? Und da gibt es echt keine generellen Empfehlungen, aber wenn man sich anschaut, die Bevölkerungen oder die Kulturen, die sehr gesund sind, haben eigentlich jeden Tag fermentierte Lebensmittel dabei. Und dann denkst du, boah, jeden Tag? ja? Dann du, das ist total einfach. Weil Joghurt, Skür, Käfir, Käse, Sautagbrot, Sauerkraut, ähm, Sauerkraut ähm, Apfelessig, Kombucha, Kimchi, Tempe, Natto, Miso. Also es gibt so viele verschiedene. Die meisten Österreicher haben sowieso jeden Tag was Fermentiertes dabei, ja, automatisch. Und darüber hinaus kann man jetzt noch ein bisschen mehr machen. Also ich würde ganz gerne auch noch darüber reden, was es genau wo macht, weil es gibt ein bisschen einen Unterschied ich weiß nicht, ob du das schon mal gelesen hast, es gibt so Artikel im Internet, die sagen, man muss lebendiges Joghurt, live Joghurt kaufen. Ja? Und das kommt aus dem Amerikanischen, wo wenn die Joghurt machen, also Joghurt, das nimmst du Milch und dann nimmst du eben ein, entweder ein anderes Joghurt oder eine Bakterienkultur, tust es rein und dann wird diese Milch fest. Ja, und mhm. bei Käfi und Skühe und solche Sachen hast du es ähnlich. hast halt andere Organismen, die du dafür verwendest. Und, und wenn das jetzt umgewandelt wird und du verkaufst es, dann würden die Bakterien ja das Ding weiter verdauen. Und das heißt, es wird immer saurer, weil die wandeln ja den Milchzucker um. Es wird immer saurer und saurer und saurer. Okay. Und um das zu verhindern, damit sie wissen, das ist der Geschmack und der bleibt jetzt immer gleich, pasteurisieren die Amerikaner und ich glaube auch die Engländer ihre Joghurts. Das heißt, die sind dann quasi tot. Die Bakterien sind nicht mehr drinnen. Die Österreicher und die Deutschen, bei uns ist das verboten. Unser Joghurt ist immer lebendig. Da sind die guten Bakterien noch drinnen. Und deswegen ist es auch so eine Kunst, ein gutes Joghurt zu machen, dass vom Anfang des, des wenn es quasi in den Verkauf geht, bis zum Ende der Haltbarkeitsdatum noch immer gut schmeckt und nicht zu so sauer wird, weil eben die ja weiterarbeiten.
1: Weil da drin Leben und stattfindet.
0: Da drinnen findet Leben statt okay. und dieses Leben ist gut für uns. Mhm. Es ist es so. Also, wir haben gesagt, dass Fermentation ähm, vorverdaut die Lebensmittel. Das heißt, es werden Nährstoffe besser verfügbar und Antinährstoffe abgebaut. Ja, Der Teil ist völlig unabhängig davon, ob das Zeug noch lebt, wenn es bei dir ankommt. Ja, ähm, ein anderes Beispiel für lebend und nicht lebend ist Sauerkraut, weil das meiste Sauerkraut, das du isst, ist wahrscheinlich gekocht, ja. weil das meiste zum Schweinsbraten dazu, das ist ja warm, mhm. ja, da haben wir jetzt die Bakterien da drinnen umgebracht, du könntest es auch roh essen. Ja, das gibt's. Man kann auch Sauerkraut roh essen. Und dann sind die lebenden Bakterien da drin. Also es ist schon auch bei uns im Alltag gibt eben dieses lebend, nicht lebend. Aber wie gesagt, die Nährstoffverfügbarkeit und die Aufbau der Antinährstoffe ist auf jeden Fall erledigt, egal ähm, ob es lebt oder nicht. Das Zweite ist, dass die Bakterien da drinnen ähm, Stoffe produzieren, die für uns nützlich sind, also die unser Immunsystem ähm, unterstützen, die zum Beispiel im Dickdarm entstehen, kurzkettige Fettsäuren, die helfen uns, die ernähren unser Darmwand. Also diese Stoffe produzieren die Bakterien selber, die sind nützlich, die sind weiterhin drinnen, weil das ist ja schon vorher passiert, also sind sie noch immer da. Und der dritte Teil ist dann der, der eben unser Immunsystem am Darm trainiert, weil eben die lebenden Bakterien daherkommen. Und das hilft eben, dem Körper das Immunsystem zu trainieren und unterstützt unseres Mikrobiom im Dickdarm. Auch im Dünndarm, aber vor allem im Dickdarm. Und der Teil ist eben der, der nur da ist, wenn es lebend ist, also roh ist und nicht, wenn es vorher erhitzt wurde. Sehr spannend. Ja? Zur Dosierung, jetzt weil du aber
1: gesagt hast, eben äh, Kulturen sehr gesund, äh, täglich, ich bin ja selber jetzt noch immer ganz baff, was alles zu den fermentierten Lebensmitteln zählt, <lacht> weil jetzt gerade mit Joghurt, Kühe, Käse, Sauerteigbrot, äh, das würde ich schon hinbekommen. Sagst du auch, täglich das dabei zu haben, wäre gut oder braucht es dann doch nicht? Wie in etwa also. nähern wir uns an die Dosierung heran? Ähm.
0: Um. Ernährung ist nie schwarz-weiß. Es ist nie hundertprozentig. Du musst es ganz machen oder gar nicht. Und sonst bringt es gar nichts. Das gibt es in der Ernährung nicht. Mhm. Ja. Deswegen, es ist es macht es auch ein bisschen langweilig, weil es immer dieses ein gesundes Mittelmaß. Und ähm, und je mehr du natürlich auch diese lebendigen Bakterien, also ich sage jetzt Bakterien, das sind auch Häfen, Kulturen dabei hast, ähm, umso besser ist es auch für ein Immunsystem. Und das heißt, jeden Tag entweder ein bisschen Skyr oder Joghurt oder Topfen ähm, zu essen oder ein bisschen rohes Sauerkraut. Oder Kimchi ist ein... Ähm, eine Art ich glaub, ähm, Sauerkraut, das wird aus Kohl gemacht, da ist auch Rettich drin und Karotten und da kommt noch ein bisschen was anderes rein, das es ein bisschen scharf sein kann. Ich glaube, es ist koreanisch ursprünglich und wir, wir setzen es immer an, es ist ein, ich, ein, quasi ein Mini-Sauerkraut, das du zu Hause auch in einer Wohnung ansetzen kannst, wo du nicht gleich ein großes Fass brauchst und das du in der Küche machen kannst und in einem Kühlschrank lagerst. Und das haben wir zum Beispiel immer im Büro. Ähm, wir setzen es an für ein, zwei Monate, so zwei, drei Gläser und dann essen wir halt zum Mittagessen dazu, vor allem im Winter, immer so ein, zwei so Esslöffel von dem Ding, so ein bisschen dazu. Ihr macht es selber Sachen, in
1: großen Mengen? und, und, und habt Ja, das große Mengen, drei
0: so große, so ein Liter Gläser sind das, das hält eine Zeit lang, das hält lang.
1: Das hält lang, okay, okay, okay. Mhm.
0: Und das essen wir dann dazu, so nach Lust und Laune, aber fast jeden Tag, hätte ich gesagt. Und dafür habe ich auch ein Rezept am Blog, glaube ich, das werden ich euch verlinken in den Shownotes. Also das ist recht, recht, recht leicht zu machen, weil ähm, rohe Sauerkraut zu essen, das machen viele Leute nicht. Also wie gesagt, bei mir daheim, meine Mama macht jeden Winter Sauerkraut und wir haben also normal ein Sauerkraut fast zu Hause. Aber für den, in den Wohnungen ist das schwierig und vor allem, wer macht braucht fünf oder 10 Kilo Sauerkraut. Ihr habt wirklich ähm, ein Sauerkraut fast zu Hause? Sicher.
1: Du, du sagst das mit einer Selbstverständlichkeit, sehr schön. Natürlich ich Ja,
0: also ähm, meine Oma hat schon immer Sauerkraut gemacht und das ist also... Seit schon vor, ich, bevor ich auf der Welt war, also ich würde sagen, wahrscheinlich machen wir seit vermutlich inzwischen schon 100 Jahren ähm, selbst Sauerkraut, jedes Jahr. Das also wird, glaube ich, im Oktober, November angesetzt, und damit es zu Weihnachten genau richtig ist. Und dann jetzt haben wir aber dann, wir sind jetzt im Jänner und so, mit Ende Jänner, Februar wird es dann zu sauer, dann kann man es dann wieder nur gekocht essen, wie auch immer. Ähm, auch wenn du zum Beispiel Miso isst, ja, also es gibt ja Miso-Paste zu kaufen, die lebt, die hält 100 Jahre im Kühlschrank, aber wenn du eine Miso-Suppe trinkst, ist es natürlich tot. Ja, deswegen, dieses, dieses Lebendige reinzubringen, ist schon, schon auch wertvoll. Und deswegen, so ein Kimchi-Glas oder sowas in der Richtung zu Hause zu haben, ist super. Du hast vorher auch kurz gesagt, irgendwas ist mit den Essiggurken? Sind die fermentiert? Mhm. Und jetzt muss man unterscheiden zwischen Essigsauer eingelegt und Milchsauer eingelegt. Milchsauer eingelegt heißt eben, das ist eben diese Milchsäurefermentation, das ist eben das, was Sauerkraut ist, das sind Milchsäurebakterien. Und Essigsauer heißt, das wird auch erhitzt, das wird zwar mit Essig eingelegt, ist aber nur gesäuert und wird damit haltbar gemacht, aber die Gurke an sich wird nicht fermentiert. Es gibt fermentierte Gurken, oder sind die Salzgurken? Die sind nämlich milchsauer, deswegen also zumindest die, die man in Wien am Markt kaufen kann. Also deswegen ähm, Essigsauer, also die Essiggurken und alles, was also diese Essigsachen sind, da spricht nichts dagegen. Ja? Ich möchte jetzt gar nicht das schlecht reden, Ich will nur sagen, das ist nicht das, was fermentiert ist. Und das andere, und deswegen von den Schraubgläsern ist es so her, her das Ding lebt ja da drinnen. Ja? Und mhm. wenn es lebt, atmen die das aus. Und das ähm, riecht manchmal nicht wahnsinnig gut. Manchmal riecht es so, als hätte jemand Blähungen gehabt, sage ich ganz ehrlich. Es sind die gleichen Bakterien, die bei dir im Darm Uiuiui. sind. Die. Ja, deswegen, deswegen habe ich gesagt, Sauerkraut in einer Wohnung zu machen, ist nicht so einfach, weil das ist besser in einem kühlen Keller und weit weg von, in größeren Mengen weit weg vom Wohnbereich im kleinen Glas geht. Ähm, aber eben dieses Lebendige zu haben, ist nützlich. Und vor allem, wenn man auch verschiedene, es ist immer die Vielfalt gut spricht überhaupt nichts dagegen und sagt, ich kriege meine Fermentation, meine lebenden Bakterien über Topfen, Skür, Joghurt und solche Sachen, super Sache, ja, alles gut. Aber eben auch das Gemüse, dieses rohe Sauerkraut, rohes Kimchi, solche Sachen oder auch rohes Miso dazu zu bringen, ähm, ist einfach extrem nützlich.
1: Wenn ich jetzt sage, ich esse täglich äh, ein Käsebrot und da sind drei, vier Scheiben Käse dabei, reicht es dann schon, dass ich sagen kann, ich esse täglich fermentierte Lebensmittel?
0: Ich fürchte nein, weil ich glaube, der Käse ist pasteurisiert.
1: Okay, wenn ich sage, ich esse täglich einen Joghurt, ja. dann bin ich dabei und sage, fermentierte Lebensmittel dabei, du abgehakt. Hast, du
0: hast auf jeden Fall eine Sache dabei, aber du hast ähm, nicht die Vielfalt. Deswegen, das ist jetzt etwas, da gibt es auch Studien, die zeigen, das hilft beim Abnehmen, ähm, hilft als Prävention bei Magen-Darm-Erkrankungen, eben die Nährstoffaufnahme verbessert, Es hilft, hilft unserem Immunsystem, hilft beim, beim Bauchfett beim abnehmen, also es hat viele nützliche Dinge, Du wirst es mit, der, mit ein bisschen Fermentation jeden Tag deine ganze Ernährung nicht retten und die Ernährung funktioniert auch gut, ohne dass du ist. Aber jetzt sind wir auf der Phase, so was können wir denn noch Nützliches machen, was kann man denn noch einbauen, was für uns gut ist, gerade im Winter mit dem Immunsystem. Und da sind die sehr nützlich und haben echt viele, viele, viele positive Wirkungen. Und wie immer in der Ernährung, Vielfalt ist besser als einseitig. Das heißt... Mhm bist live dabei mit deinem Joghurt und deinem Skü und solchen Sachen, aber je mehr du noch andere Sachen, eben wie rohes Sauerkraut oder ein selbstgemachtes Kimchi, gibt es auch zu kaufen inzwischen, ähm, dazu äh, tun kannst, umso besser wird es.
1: Aber du hast jetzt eben erwähnt, Stichwort Immunsystem, also fermentierte Lebensmittel helfen meinem Immunsystem, ergo helfen mhm. mir gesünder durch den Winter zu kommen, oder?
0: Ja, aber es geht noch viel weiter darüber hinaus. Ähm, es gibt auch Zusammenhänge in Studien mit psychischer Gesundheit wegen Angstzuständen und Depressionen oder Herzgesundheit, also Eben das Mikrobiom, deinen Darm gut zu versorgen, hat so viele Auswirkungen auf so viele Bereiche in deinem Körper. Es ist irrsinnig komplex und wahnsinnig spannend und deswegen, das ist so eine Sache, wo man sagt, ja, das sind naturbelassene Lebensmittel, die ganz einfach sind, wo es ganz viele verschiedene gibt und jedes, was du unterbringen kannst, liefert wieder ein bisschen einen kleinen Baustein, dass du noch gesünder wirst.
1: Und nebenbei helfen sie auch noch beim Abnehmen.
0: Richtig, vor allem beim Bauchfett.
1: Das heißt eigentlich, fermentierte Lebensmittel bekommen jetzt nicht nur einen Daumen, wir erwähnen ja oft den Daumen nach oben, die bekommen zwei <lacht> Alle, die Daumen hoch, oder? Ja, mindestens. Alle? Okay. Ja. <lacht> Warum genau. habe ich das nicht schon früher gewusst?
0: Tja, das kann ich jetzt nicht sagen. Ein Jahr hat es gedauert, bevor ich dir dieses unglaubliche Geheimnis verraten habe. Ist Nein, wie gesagt, ähm, wenn der Rest nicht stimmt, wird das jetzt nicht dich wie man so schön sagt, macht das das Kraut nicht fett. Mhm. Ähm, aber wenn, wenn du die Basis hast, ist das echt was Positives, Zusätzliches, was man noch mit einbauen kann.
1: Das heißt, fermentierte Lebensmittel alleine sind jetzt nicht der Game Changer oder die dein Leben komplett verändern werden. Aber es ist eine super Schraube, wenn man an der auch noch positiv dreht, ist alles super.
0: Genau, eine Sache möchte ich noch sagen, wenn du es bis jetzt nicht gegessen hast und ähm, vor allem am Darm ich, bist, langsam steigern. Okay. Also wenn du sagt, nicht sagt, das sind jetzt meine Neujahrsvorsätze, ich esse jetzt jeden Tag einen riesendeller Sauerkraut. Ja, dann äh, das wird der Darm nicht so gerne haben, weil dann muss ich eben dieses Mikrobiom. Ich vergleiche immer, die Leute wollen immer Darm reinigen. Ja, sage ich, dein Darm ist leider kein Swimmingpool, sondern ein Seerosenteich. Und am Seerosenteich gehe ich nicht mit dem Druckdampfdruckgerät rein und hau Chlor rein, um es zu reinigen, sondern ein Seerosenteich, den durch ganz sachte ein bisschen die Nützlinge rein, ein bisschen mehr düngen, ein bisschen die Schädlinge weg und so. Ähm, den muss man sachte umstellen und eben nicht, das kann ich nicht auf äh, mit, mit Chlor und Bleiche und Druckgeräten reinigen und deswegen den Darm bitte fangt langsam an, wenn ihr das nicht gewohnt seid, weil sonst ähm, neben unangenehmen Blähungen kann es auch wirklich auch Krämpfe machen. Deswegen einfach langsam, sacht, lieb, seid lieb zu eurem Darm und eurem Mikrobiom.
1: Easy und gemütlich hineinstatten. Ich mhm. werde mir das nochmal anschauen mit den fermentierten Lebensmitteln. Ihr habt <lacht> gewusst, die heutige Folge wird spannend. Ich habe nicht gewusst, <lacht> dass mir so die, die Augen öffnet. Du schreibst uns die Infos von heute wieder zusammen.
0: Natürlich. Gibt es wie immer auf faustformelcom liveradio radio
1: Jetzt sage ich an dieser Stelle vielen Dank für das heutige Augenöffnen und schicke dir wunderschöne Grüße.
0: Danke, alles Liebe.
1: Einfach besser essen.
0: Der Live-Radio-Podcast mit Ernährungsexpertin Sascha Waleczek.
1: Jeden Sonntag neu.